0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين يقول المؤلف رحمه الله في قضية عذاب القبر وسؤال الملكين منكر ونكير، فإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ثم يقال للأرض التئمي أي التئمي على جسد الكافر فتلتئم عليه حتى تختلف اضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك الشرح سؤال الملكين للكافر من ربك وهما يعلمان انه سيقول لا ادري لانهما يعرفان انه لا يقولها عن اعتقاد انما يقولها عن دهشه يقولها عن سبق لسان من شدة الفزع من غير ضبط لسانه ولا يعتقد ذلك أو يخبر عما مضى له في الدنيا بعض الناس يستشكلون يقولون إذا كان لا يجوز أن يقال للكافر ما دينك مع العلم بأنه سيجيب أنا يهودي أو مجوسي فكيف يجوز للملكين في القبر؟ أن يسأل الكافر وهما يعلمان أنه سيجيب لا أدري فالجواب أنه يجيب مخبراً عما كان يعتقده في الماضي قبل الموت من غير أن يعتقد الآن أنه حق وبهذا زال الإشكال الإنسان الكافر لا يجوز أن تقول له ما دينك وهو سيقول مثلاً أنا يهودي أو أنا مجوسي لماذا؟ لأن المجوسي إذا قال أنا مجوسي هو يقول ذلك تقريرا وهو يحب ذلك وهو راض عن ذلك والكافر إذا كفر يزداد كفرا فوق كفره فلا يقال لكافر ما دينك ليقول أنا ديني كذا فإذا إنسان سأل وكيف هذا الذي ورد في الحديث أن الملكين منكرا ونكيرا يسألاني الكافر ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد وهو يقول لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقول كما يقولون فالجواب عن هذا أن هذا الكافر يكون في شدة فزع وخوف فيجري ذلك على لسانه عن دهشة وفزع وخوف وأن هذا الكافر بعد أن مات وعاين الملائكة عرف الحق عرف أن ما كان عليه في الدنيا من الكفر باطل فالآن هو مخبر عما سبق له في الدنيا بعد أن تركه وتخلى عنه وعرف الحق فبهذا يزول الإشكال وقولهما إن كنا لنعلم معناه قد كنا نعلم إن هذه تسمى مخففة من الثقيلة أي المشددة يقال في اللغة إن كنت لأعلم كذا وكذا أي قد كنت أعلم كذا وكذا هذه أصلها إن ولكن خففت بترك الشدة والتقدير أنه كنا نعلم ذلك وهذه اللام لنعلم تسمى لام التوكيد أي أننا كنا قبل أن تجيب أنك كنت على هذا الاعتقاد نعلم ذلك والمنافق هو الذي يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام كعبد الله بن أبي فإنه مع ما ظهر منه من النفاق كان يتشهد ويصلي خلف الرسول هذا عبد الله بن أبي بن سلول كان منافقا وكان يأتي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وينطق بالشهادتين وكذلك فئة من المنافقين كانوا فريق منهم يأتون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول لا يعلمهم. فأوحى الله إليه بأسمائهم وهو في المسجد قام رسول الله عليه الصلاة والسلام وصار يناديهم بأسمائهم يا فلان أنت منافق رج من المسجد، يا فلان أنت منافق رج من المسجد. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هذا دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب الذي يعلم الغيب كله هو الله وحده الله وحده بكل شيء عليم الله وحده على كل شيء قدير الله وحده له المشيئة الشاملة الله سبحانه وتعالى وحده الذي نقول عنه عالم بكل شيء, بكل شيء عليم لا نقول عن الرسول قادر على كل شيء أو بكل شيء عليم بعض جهلة المتصوفة يظنون أن هذا من محبة الرسول يقولون الرسول يعلم كل ما يعلمه الله هذا من الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو فإن الغلو وأهلك من كان قبلكم نهي إياكم تحذير والغلو مجاوزه الحد الذي هو مسموح به شرعا نحن نحب رسول الله ونقول عنه افضل الخلق لا نقول عنه اول الخلق اول الخلق الماء اول ما خلق الله الماء اول البشر ادم عليه السلام الرسول افضل الخلق الرسول قال نحن الاخرون السابقون نحن الاخرون وجودا السابقون دخولا الجنه فالرسول أعلم خلق الله بدين الله لا نقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد علم كل ما يعلمه الله هذا غلو لا يحبه الله ولا يحبه الرسول هكذا بعض الغلات يقولون الرسول يعلم كل شيء كيف يعلم كل شيء وقد نزلت عليه هذه الآية ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم هذا عبد الله بن أبي بن سلول ظهر منه أشياء بها ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه زال عنه النفاق وأنه مات على الإسلام كان منافقا لما مات الرسول لأنه ظنه مات مسلما صلى عليه فنزلت عليه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ما كان يعرف الرسول أنه مات على النفاق لو كان يعرف يصلي عليه أعوذ بالله هذا يعد تلاعبا بالدين مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بعض جهالة المتصوفة يقولون صلى عليه وهو يعلم نفاقه هؤلاء نسبوا إلى الرسول الكفر صلاة الجنازة فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه الرسول لا يستغفر لمن مات على الكفر لا يستغفر لكافر الرسول عليه الصلاه والسلام هو قال ان الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قالوا وما يقع الحجاب يا رسول الله قال ان تموت النفس وهي مشركه فالرسول مستحيل ان يصلي على كافر وهو يعلم انه كافر انه مات على الكفر مستحيل أن يستغفر أن يطلب من الله أن يغفر لمن مات كافرا مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولما سئل عبد الله بن أبي بن سلول أنت قلت كذا؟ أي ليخرجن الأعز منها الأذل أنكر قال لم أقل هو الذي قال ومراده بالأعز نفسه وبالأذل للرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجري عليه أحكام المسلم لأنه لم يعترف بل بقي متظاهرا بالإسلام فكان الرسول يجري عليه في الظاهر أحكام المسلم وعندما مات ظن أي حكم عليه بالإسلام بناء على الظاهر ظن الرسول أنه زال عنه النفاق وبناء على هذا الظن صلى عليه هذا هو الصواب كما قال الحافظ ابن حجر وغيره. وأما من قال إن الرسول كان يعلم أنه بعد منافق كافر ثم صلى عليه فقد جعل الرسول متلاعبا بالدين. جعله كأنه يقول في صلاته عليه على المنافق اللهم اغفر لمن لا تغفر له وذلك كفر والعياذ بالله. ثم يقال للأرض التائم عليه فيضيق عليه القبر حتى تتشابك أضلاعه هذا الإنسان الكافر يأتي ضلعه الذي على اليمين إلى اليسار والذي على اليسار إلى اليمين ثم هذا العبد لا يزال معذبا بهذا العذاب حتى يبعثه الله ثم بعد أن يبعث يعذب بأشياء غير التي كان يعذب بها وهو في القبر ثم بعد دخوله النار يكون أشد وأشد الله ينجينا. قال المؤلف رحمه الله والحديثان رواهما ابن حبان وصححهما ففي الأول منهما إثبات عود الروح إلى الجسد في القبر والإحساس وفي الثاني إثبات استمرار الروح في القبر وإثبات النوم وذلك ما لم يبل الجسد وهذا النعيم للمؤمن القوي وهو الذي يؤدي الفرائض. ويجتنب المعاصي وهو الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة حين يقول الرسول في مثل هذا الحديث الدنيا سجن المؤمن وسنته يعني بالمؤمن المؤمن الكامل المؤمن التقي المؤمن الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات هذا معنى المؤمن هنا. سجن الرسول عليه الصلاه والسلام يقول سجن المؤمن وسنته، هي هي بالنسبه للمؤمن التقي كالسجن والسنه الجدب والقحط المكان الذي يعني المكان الذي يعاني فيه من الشده من العطش من الجوع من البلايا من الاسقام هذا معناه. حديث صحيح اخرجه ابن حبان يعني المؤمن الكامل. الشرح قوله عليه الصلاة والسلام سجن المؤمن أي بالنسبة لما يلقاه من النعيم في الآخرة الدنيا كالسجن وقوله وسنته أي دار جوع وبلاء قال المؤلف رحمه الله ثم إذا بلي الجسد كله ولم يبق إلا عجب الذنب يكون روح المؤمن التقي في الجنة بعد أن يبلى هذا الجسد روح الإنسان التقي المؤمن الصالح تعيش في الجنة بشكل طائر يسرح في الجنة ليس كما يقول بعض العوام يقولون المؤمن الصغير إذا مات يكون من عصافير الجنة هذا الكلام غير صحيح الذي ورد في الحديث أن المؤمن الكامل المؤمن التقي إذا بلي جسمه بعد بلا الجسد روحه يصعد إلى الجنة هناك يعيش بشكل طائر يسرح في الجنة يأكل من ثمار الجنة. هذا لروح المؤمن التقي بعد بلا الجسد. ليس كما يقول بعض جهلة العوام روح المؤمن إن المؤمن الصغير إن الصبي الصغير إذا مات يكون. من عصافير الجنة هذا الكلام غير صحيح. وتكون أرواح عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة بعد بلا الجسد فيما بين السماء والأرض، وبعضهم في السماء الأولى، وتكون أرواح الكفار بعد بلا الجسد في سجين، وهو مكان في الأرض السفلى. هذا مكان في الأرض السفلى السابعة هو مستقر أرواح الكفار بعد بلا أجسادهم إلى أن يأتي يوم القيامة فيعاد الجسد ويرجع هذا الروح إلى الجسد ويحاسب هذا الإنسان ثم يدخل جهنم بجسده وروحه الروح لا تحضر عند هؤلاء الدجالين الذين يقولون نحضر الأرواح لا تسمع لهم ولا تصدقوهم كل إنسان منا معه قرين الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة لما يموت هذا الشخص عادة هذا القرين يعيش طويلا فيأتي هؤلاء الدجاج له الذين يقولون نحضر الأرواح نحضر الأرواح يأتي إليهم الشخص ويدفع لهم الفلوس يدفع لهم المال فيستدعون شياطينهم تستدعي القرين الذي كان مع الشخص تستدعي القرين الذي كان مع الشخص فيقول أنت روح فلان يقول نعم ثم يحدثه للشخص الدافع للمال بأشياء لا يعرفها الناس عنه والقرين كان معه فيقول ها لجهله هذا روح فلان هذا الكلام كذب الإنسان المؤمن الصالح يأتيه عزرائيل بهيئة حسنة تأتيه ملائكة الرحمة يقعدون منه على مدى ينظرون إليه نظر احترام فيفرح فرحا عظيما يأتيه عزرائيل بصورة جميلة يقول له السلام عليك يا ولي الله أبشر برحمة الله ورضوانه يفرح فرحا عظيما ثم عزرائيل يأخذ الروح لا يتركها في يده طرفة عين ثم يسلمها لملائكة الرحمة يأخذون الروح يصعدون به الملائكة تزفه من الأرض إلى السماء الله تعالى يجعلنا من هؤلاء ثم كل سماء لها خازن وعليها ملائكة كل سماء لها خازن وعليها ملائكة خزنة هؤلاء يقال لهم خزنة المتصرفون هناك السماء الأولى خازنها إسماعيل عليه السلام تحت يده 12 ألفا من الملائكة يقول الملائكة يستأذنون للدخول كل سماء لها باب فيقول الملائكة لهؤلاء الذين يحملون روح المؤمن الطيب روح من هذا؟ فيقولون روح فلان ابن فلان فيقولون مرحبا بالروح الطيب والروح يسمع ويفرح يحصل له فرح عظيم عظيم وهكذا يزف إلى أن يوصل به إلى عليين وهو سجل أهل السعادة يسجل اسمه هناك ثم ينزلون بالروح يمشون مع الجسد هنا هذا الروح يقول قدموني قدموني أما الكافر فيقول يا ويلي إلى أين تذهبون بأخروني أخروني لكن هذا الكافر من يحمل روحه ملائكة العذاب يأتي عزرائيل عليه السلام بشكل يخاف منه هذا الكافر ولكن لسانه مرتبط لا يستطيع يتكلم فيقول له عزرائيل أبشر بعذاب الله وسخطه يأخذ روح روحه يقبض روحه لا يتركها في يده طرفة عين يسلمها لملائكة العذاب يمشون بها ملائكة العذاب مع الجسد حتى إذا دفن يدخل الروح في الجسد فهذا الذي حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر أمامه بجنازة يهودي ما معنى هذا؟ الجسد يمشي الملائكة ملائكة العذاب يحملون الروح فوقف رسول الله وبين لما وقف قال إنما قمت للملائكة أي قمت إعظاما تعظيما للملائكة لأن الملائكة أولياء الله إن كانوا ملائكة العذاب وإن كانوا ملائكة الرحمة فبعض الجهال يقولون الرسول قام احتراما لجنازة الميت الرسول لا يحترم الكفار اليهودي كافر والرسول بيّن لمقام قام لما تفترون على الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما قمت للملائكة فقام الرسول تعظيماً للملائكة هذا معنى ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرح عجب الذنب لا يبلى ولو صلط عليه نار شديدة وهو عظم صغير قدر حبه خردله كل انسان في اسفل ظهره عظم صغيره هي قدر ربع سمسمه واحده يقال لها يقال لهذا العظم عجب الذنب او عجم الذنب حين ركب جسد ابن ادم على هذا العظم ركبه حين يبلى يبقى هذا العظم مهما جرى على الجسد ويعاد تركيب الجسد عليه يوم القيامه وقد ورد في الصحيح منه خلق الانسان وعليه يركب أي أن سائر العظام تركب على هذا العظم الصغير وأما الذين لا تبلى أجسادهم فهم الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان يحدث أصحابه أنه إن أتى أحد قبره بعد موته يكون الله رد روحه إلى جسده فإذا سلم عليه الرسول يرد عليه السلام فقال بعض الصحابة كيف هذا يا رسول الله قد أرمت أي بليت ما كان سمع من الرسول أن جسم الأنبياء أن أجساد الأنبياء لا تبلى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أما الشهداء فعرف ذلك بالمشاهدة وفهم من قول الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون روح الشهيد فورا يصعد بها إلى الجنة حين يموت هذا الذي قتل في سبيل الله وتعيش هناك في حواصل طير خضر في الجنة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الروح يتنعم فيصل أثر النعيم إلى الجسد فيبقى الجسد كما هو طريا الدم يجري في العروق هذا لشهيد المعركة الله يرزقنا ذلك وبعض الأولياء تواتر مشاهدة ذلك أن أجسامهم تبقى كما هي قال المؤلف رحمه الله وأما الشهداء فتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة تنبيه يستثنى من السؤال الأنبياء يعني من سؤال القبر والشهداء أي شهداء المعركة وكذلك الطفل أي الذي مات دون البلوغ فهؤلاء لا يسألون في القبر الشرح الشهداء الذين ماتوا وهم يقاتلون في سبيل الله خصهم الله بمزايا عديدة منها أنهم لا تبلى أجسادهم وتصعد أرواحهم فورا إلى الجنة وقد ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، والمعنى أنهم قبل يوم القيامة تكون أرواحهم في حوصلة هذه الطيور، يطيرون في الجنة ويأكلون من ثمارها، أما يوم القيامة فكل واحد منهم يأخذ متبوأه الخاص، يأخذ متبوأه الخاص، لا يدخلون في حواصل الطيور التي في الجنة. والاولياء والوليات بعدما ياكل التراب اجسادهم هذا يعني الصنف الذين ياكل التراب اجسادهم. بعدما ياكل التراب اجسادهم ارواحهم تصعد الى الجنة فتسرح في الجنة بشكل طائر ليس بشكل جسده الذي كان عليه في الدنيا. الروح يتشكل بشكل طائر فيأكل ثم يدخلون الجنة آمنين. وفي ذلك ورد الحديث إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه رواه مالك أرواحهم بعد بلا أجسامهم تكون في الجنة تأكل من أشجار الجنة لكن لا يتبوؤون المكان الذي هيئ لهم ليدخلوه في الآخرة إنما لهم مكان ينطلقون فيه في الجنة فيأكلون من أشجارها ومن ثمارها قال المؤلف رحمه الله فإن قيل كيف يمكن سؤال عدد كثير من الأموات فالجواب ما قال الحليمي إن الأشبه أن يكون ملائكة السؤال جماعة كثيرة يسمى بعضهم منكرا وبعضهم نكيرا فيبعث إلى كل ميت اثنان منهم الشرح أن الذي يسأل الأموات ملكان اثنان أو يكون هناك جماعة كل واحد منهم يسمى منكرا وجماعة كل واحد منهم اسمه نكير فيأتي إلى كل ميت اثنان منهم أحدهما من هذا الفريق والآخر من ذاك الفريق ويحتمل أن يعطي الله لهؤلاء أشباحا فيحضران إلى كل ميت بشبحين إما بالشبح الأصلي وإما بالشبح الفرعي وكذلك عزرائيل يحتمل أنه يتطور إلى أشباح كثيرة ويقبض هذه الأرواح الكثيرة ولو كان في اليوم الواحد وفي الساعة الواحدة أراد أن يقبض مئة ألف نفس يستطيع أن يحضر ويقبض هؤلاء الأرواح عزرائيل عليه السلام ملك مكرم ومن شتمه خرج من الإسلام بعض الناس يشتمون ملك الموت عزرائيل عليه السلام فيخرجون بذلك من الإسلام بعض الناس يسألون إذا مات مليون شخص مثلا إذا مات مئة ألف شخص كيف يقبض عزرائيل أرواحهم الله قادر على كل شيء الله جعل الدنيا بالنسبة إلى عزرائيل كالكف أليس أحدنا إذا نظر إلى الكف يجد ذلك سهلا فعزرائيل يستطيع بإذن الله أن يقبض أرواح كل الذين شاء الله أن يموتوا في هذه اللحظة في لحظة واحدة كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يتساءلون كيف يرد الرسول سلام المسلمين في موسم الحج في المواسم الأخرى يسلم عليه الآلاف السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله وهو أخبر أنه يرد سلام المسلمين نقول الله قادر على كل شيء يمكن الرسول مع كونه واحدا أن يرد سلام الآلاف في وقت واحد الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى ثم يتناول منه الملائكة أي من عزرائيل عليه السلام إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة منظرهم جميل، أما ملائكة العذاب منظرهم مخيف. فلا يتركون الروح في يد عزرائيل بعدما يقبضها طرفة عين. يذهبون بها إلى السماء إن كانت الروح مؤمنة، وإن كانت كافرة فإلى الأرض السابعة إلى سجين كما ذكرت منذ قليل. تنبيه مهم انتبهوا لهذا ما يتوهمه بعض الناس من أن القبر يضيق على كل أحد في البداية ثم يوسع على المؤمن غير صحيح هذا الكلام غير صحيح بعض الناس يقولون لا ينجو أحد من ضغطة القبر يقولون حتى الصبي وبعض جهلة المتصوف يقولون نعم بالنسبة للمؤمن هي ضغطة حنان كلام لا معنى له الله قال أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ليس عليهم خوف وليس عليهم حزن ليس عليهم حزن فلا يحصل لهم ضغطة القبر ضغطة القبر للكفار تحصل للكفار ولبعض عصات المسلمين وهو لا يليق بكرامة المؤمن عند الله أي المؤمن التقي لأن بعض العصاة يحصل لهم ذلك برهة من الزمن واما ما يرويه بعضهم في حق سعد بن معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا احد من ضغطة القبر لنجا سعد فغير صحيح وان صححه من صححه يعني هذا يعارض ما جاء في القران، وهنا قاعده احفظوها وعلموها الناس. الحديث اذا عارض القران ولم يمكن تاويله علم انه باطل ليس صحيحا. الحديث إذا عارض الحديث المتواتر ولم يمكن تأويله عرف أنه باطل وليس صحيحا الرسول لا يقول هذا عليه الصلاة والسلام الحديث إذا خالف الواقع عرف أنه باطل الرسول لا يقول كلاما يخالف الواقع كما يروي بعض الناس أن الرسول كان في مجلس ومعه عائشة رضي الله عنها فذكرت امرأة عذاب القبر فنفاه رسول الله ثم عاد وأثبته هذا الكلام باطل الرسول هو علّمنا أنه يوجد عذاب في القبر كل ما يحصل في البرزخ كل ما يحصل في القبر كل ما يحصل في يوم القيامة مما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما أخبر الرسول لا يجوز مستحيل أن يقول الرسول بخلاف الواقع عليه الصلاة والسلام مستحيل أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما يخالف به الواقع صلى الله عليه وسلم فهذا باطل عرفوا أنه باطل سعد بن معاذ من الأولياء ونال الشهادة من اجتمع له هذان الأمران ولي وشهيد يقال يضغطه القبر والرسول يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا يقال فيه يضغطه القبر كيف وقد ورد في فضل سعد اهتز العرش لموت سعد بن معاذ رواه البخاري وما يروى عنه من انه كان لا يحترز من البول فغير صحيح بدليل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انه وصف سعدا بأنه شديد في امر الله يعني ورع تقي وورد عن عائشه انها قالت في حق سعد لم يكن في عشيرة بني الأشهل أفضل من سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر، وكان أسيد بن حضير رضي الله عنه عندما يقرأ القرآن أحياناً تنزل الملائكة إليه من السماء، وأما الأحاديث التي وردت في حصول ضغطة القبر لصبي دفن في عصر الرسول، وأن النبي قال لو كان يسلم منها أحد لسلم منها هذا الصبي وفي حق سعد بن معاذ وفي حق بنت النبي زينب فهذه الأحاديث معارضة لما هو أقوى منها وهي لم يخرجها الشيخان والحديث الذي في الصحيح أن ضغطة القبر للكافر والمنافق فكيف يقال إنها تصيب كل ميت إلا الأنبياء ومما يمنع صحة ما ورد في حق سعد من ضغطة القبر أنه كان شهيدا لأنه مات من جرح أصيب به في غزوة الخندق والحديث الصحيح الوارد في حقه أنه اهتز عرش الرحمن لموت سعد فكيف يصح في حقه مع هذين الأمرين أن يعذب بضغطة القبر وتدفع تلك الأحاديث أيضا بالآية أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا طاعتنا اللهم اجعلنا من عبادك الأبرار اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أهالينا وذرياتنا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين الصابرين اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والحمد لله أولا وآخرا نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هنا السؤال هل تدفع الزكاة في رمضان؟ يا أحبابنا كثير من الناس يظنون أن رمضان هو موسم لدفع كل الزكوات. وهذا غير صحيح. رمضان موسم زكاة الفطر. موسم زكاة الفطر التي يدفعها الشخص عن نفسه وعن من عليه نفقتهم كالزوجة والأولاد الصغار الذين دون البلوغ إذا وجد ما يفضل عن نفقاته الضرورية عن المسكن الذي يحتاجه يليق به وعن الكسوة ونفقت من عليه نفقتهم وعن الديون التي عليه يوم العيد وليلته التي تكون بعده إن وجد ما يزيد يدفع عن كل واحد صاعا هذا مد ملء الكفين المعتدلتين مد أربعة أمداد هي الصاع عن كل واحد يدفع صاعا من غالب قوت البلد هذه يدفعها في رمضان أو في يوم العيد قبل غروب الشمس أما إذا كان عنده ذهب بلغ نصابا فضة فيها النصاب أو عنده عروض التجارة وتبين في آخر الحول في نهاية العام من بعد من بعد ما بدأ بهذه التجارة أنه فيها نصاب وجب عليه أن يدفع الزكاة حالا يعني مثلا ملك الذهب الذي فيه نصاب أو بدأ العمل بعروض التجارة في أول رجب 1440 للهجرة في أول رجب 1441 إن كان عنده نصاب ذهب نصاب فضة ونصاب في عروض التجارة يدفع ربع العشر يدفع اثنين ونصف المئة الآن فورا لا يجوز أن يؤخر دفع الزكاة إلى رمضان بلا عذر ما هو العذر؟ أن ينتظر الأحوج الأفقر يعني أو أن ينتظر الأقرب أو أن ينتظر الأصلح الذي هو صالح لا يوجد الآن رجل صالح مستحق فانتظر الأصلح أو الأقرب أو الأحوج أما بلا عذر لا يجوز تأخير الزكاة بل يجوز تقديم دفع الزكاة لو قبل سنة وعلى قول بعض الفقهاء لو قبل سنتين لكن التأخير بلا عذر لا يجوز فانتبهوا لهذا أكثر الناس يعتبرون رمضان موسما لدفع كل أنواع الزكاة وهذا غير صحيح هنا سؤال إذا إنسان سألنا الإنسان مسير أم مخير بماذا نجيبه؟ مهم معرفة الجواب على هذا مهم الجواب الإنسان مختار تحت مشيئة الله يعني الإنسان له اختيار لكن لا يخرج عن مشيئة الله مشيئة الله إرادته مشيئة الله المشيئة معناها تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض يعني أنا من الممكنات العقلية ما معنى ممكن عقلي الذي يجوز عليه الوجود والعدم يقال عنه ممكن عقلي كل ما دخل في الوجود ممكن عقلي أنا لم أكن موجودا ثم صرت موجودا بإيجاد الله فأنا من الممكنات من خصصني ببعض الصفات التي تجوز علي دون بعض مما يجوز علي يعني لما أنا بهذا الطول بهذا العرض بهذا الصوت في هذا المكان الآن بتخصيص من الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مشيئتنا تابعة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى وقال الطحاوي لا مشيئة لهم إلا ما شاء لهم لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم يعني العباد لا يشاءون إلا إذا شاء الله لهم أن يشاءوا والله لا يسأل عما يفعل كل شيء انتبهوا يا أحبابنا كل شيء بعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله وتخليق الله بعض أدعياء العلم من أهل هذا العصر أنا سمعته في تسجيل له يقول ما يحصل من الإنسان بإرادته يقول ليس بقضاء الله وقدره هذا كفر تكذيب للقرآن الله تعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر الله تعالى قال وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيرًا قال وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ليس للعباد مشيئة إلا أن يشاء الله لهم أن يشاءوا فالإنسان مختار تحت مشيئة الله ليس مجبورا على ما يحصل منه بلا اختيار وليس مستقلا عن الله سبحانه وتعالى مختار تحت مشيئة الله خلق من خلق الله نحن نسلم لله ومن سلم لله سليم هنا سؤال ما هو أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يدعو به الرسول في الحج وفي غيره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا الدعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني أعطنا في الدنيا عملا صالحا وفي الآخرة حسنة يعني الجنة وقنا عذاب النار فأكثروا من هذا الدعاء السؤال ماذا يقال للصبي إذا عمل ما هو معصية على الكبير جميل هذا السؤال وجميل أن يعرف الجواب على هذا السؤال الصبي الذي دون البلوغ مرفوع عنه القلم يعني لا يكتب عليه شيء الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ فلا يقال للصبي الذي هو دون البلوغ حرام عليك أن تفعل كذا أو عليك إثم أو عليك معصية أو أنت يلعنك الله أو الله يكرهك إن فعلت كذا كما يقول بعض العوام يقولون الله يزعل منك لا يقال هذا اللفظ الانفعال مستحيل على الله سبحانه وتعالى فإذا ماذا يقال للصبي إذا عمل ما هو معصية على الكبير كذب مثلا عمل نميمة سرق ماذا يقال له يقال له الكذب حرام السرقة حرام نعلمه الزنا حرام ضرب المسلم بغير حق حرام لا نقول له يكتب عليك إثم حرام عليك تعلموا ثم تكلموا فضوا هذه الجملة تعلموا ثم تكلموا كل كلمة تقولونها تسجل لأن بعض الناس يقول يا أخي ما قصدت ما نويت ما عرفت ما كنت أعلم هل أآخذ على ذلك هل الحكي عليه جمرك هكذا يقولون انظروا إلى الآية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من قول أي قول تقوله يسجل رقيب يسجل الحسنات وعتيد يسجل السيئات والمباحات يسجلها هذا أو هذا ثم تمحى لكن حسنات وسيئات تتكلم يكتب الملك يكتب تذكر هذا بعض الناس أكثر الناس يطلقون ألسنتهم بالكلام دون تفكير في العاقبة فكروا في العواقب النتيجة ماذا يترتب على ذلك فيا أحبابنا تعلموا قبل أن تتكلموا حتى تسلموا فضوا هذا تعلموا قبل أن تتكلموا حتى تسلموا هل الإبرة في العضل من المفطرات؟ لا الإبرة في العضل وتحت الجلد وفي الشريان في الوريد لا تفطر الذي يقوله الفقهاء ما دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح كل شيء له حجم دخل إلى الجوف من منفذ مفتوح لو كان قليلا كحبة سمسم من الفم من الأنف من القبل من الدبر كالتحميلة المعروفة مثلا يفطر أما إذا دهن جلده مثلا بالزيت فتشربت المسام لا يفطر دهن رأسه تشربت المسام لا يفطر قطر في عينه لا يفطر ليست منفذا مفتوحا، الاذن فيها خلاف بعض الفقهاء قالوا منفذ مفتوح وبعضهم قالوا لا فيها خلاف، اما في العضل وتحت الجلد فهذا لا يؤثر. اما بخاخ الربو فمفطر، بعض الناس يسالونني عن هذا فاقول لهم مفطر لانه ذرات دواء تنفصل تدخل من الفم الى الرئتين حتى تتفتح الشعب كما يقول الاطباء. ليرتاح هذا المريض مريض الربو فدخل الدواء من الجوف بعض الناس يقولون لا سألنا فقال بعض المشايخ لا يفطر هذا الكلام غير صحيح فإن قال لك وللضرورة الإنسان إذا استعمل الدواء للضرورة لأنه ينضر إن لم يستعمله بأن أدخل دواء إلى جوفه من فمه أفطر وليس عليه إثم للعذر لا نقول لا يفطر لأنه استعمل الدواء للعذر لا هذه فتوى بغير علم هذه فتوى مخالفة للشرع العلماء يقولون لا يجوز أن تستفتي إنسانا إلا إذا كان ذا كفاءة في علم الدين وثقة يؤدي الواجبات يجتنب المحرمات ولا يصر على الصغائر استفتاء العالم الفاسق حرام هكذا قال العلماء لو كان عالما لكنه فاسق لا يجوز يرتكب الكبائر لا يجوز والفتوى بغير علم كبيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أفتى بغير علم لعنته ملائكة الأرض والسماء لعنته يعني معصيته كبيرة فانتبهوا لهذا لا تكتفوا بمجرد الزي أنه يغطي رأسه أنه يلبس جبة أو قميصا جلابية يعني لا تكتفوا بالنظر في الإنترنت، الإنترنت يدخله هذا ويدخله هذا، إنما اعرفوا أن هذا من أهل العلم الثقات، ثم خذوا عنه، الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.